0: Moin Moin zur Sonntagsausgabe von Kassenzone, mal wieder eine Folge Energiezone. Heute zu Gast Detlef Neuhaus, CEO von SolarWatt. Die stellen Solarzellen her, installieren die auch, haben da ein ganzes System, auch mit Wärmepumpen und Wechselrichtern, kommen aus Dresden machen auch einen ziemlich großen Anteil der Solarproduktion in Deutschland aus. Und mit dem rede ich natürlich darüber, was ist eigentlich möglich beim Ausbau von Solarzellen in Deutschland. Wo sind die Engpässe, Engpässe in der Produktion und wie erlebt ihr eigentlich gerade diese wilde Zeit? Wieder ein paar große Aha-Erlebnisse, insbesondere im Bereich Wärmepumpen. Aber vielleicht habt ihr diese Erlebnisse gleich selber. Viel Spaß dabei! Detlef, willkommen zu Energiezone Folge 5. Heute mal nicht der Ober-Petersen zu Gast, sondern auch ein anderer Practitioner, jemand, der Solarmodule baut und vertreibt und noch vieles, vieles mehr. CEO und Gründer von SolarWatt. Erzähl doch mal so ein bisschen, wer du genau bist und was SolarWatt genau macht.
1: Ja, mache ich gerne. Ganz kurze Korrektur, Gründer bin ich nicht. Das war, war der Dr. Schneider und der Dr. Schlegel. Etwas länger, aber ich bin seit jetzt zwölf Jahren im Unternehmen als damals, wo noch eine AG waren, als Vorstand CSO eingestiegen und dann nach zwei Jahren den Geschäftsführer, Vorsitz CEO übernommen. Was macht so Labert? Kommend von einem reinen Modulproduzenten hin in den letzten zehn Jahren zu einem holistischen, ganzheitlichen Anbieter von, wie wir das nennen, Sektorenkoppelung, also die die Nutzung selbst erzeugter erneuerbarer Energien äh, in allen ähm, energieverbrauchenden Elementen, äh, insbesondere im Residential, also Häuslebauer und Small Commercial, also kleine Unternehmerbereiche, äh, also auch eben die Heizung äh, und äh, eben die Wärme, warmes Wasser und so weiter und nicht nur in Gänsefüßchen Strom.
0: Und als du da vor zwölf Jahren angefangen hast, war das noch so die Hochphase der erneuerbaren Energien in Deutschland oder war das da schon gerade vorüber? Wollte man das noch groß aufbauen, die Solarproduktion in, in dresden seit Jahr glaube ich, mhm. ähm, oder war das, dann, war das dann schon quasi nach Altmaier?
1: <lacht> nach Altmaier. Ja, ähm, äh, das war so das letzte Jahr äh, der Party, äh, der, der, der Förderungsparty, so würde ich es mal nennen. Äh, und ich bin eigentlich im Auftrage unseres äh, Gesellschafters, also den damaligen Gesellschaftern, gekommen, das Unternehmen für eine Zeit der, ich sag mal, das, das in Gänsefüßen normalen Wettbewerbs fit zu machen, auf auf Betriebsseite und Marketingseite und dann ist sehr schnell, also das konnte man konnte das sehen, dass diese Förderungszeit natürlich irgendwann nicht mehr trägt, was ja auch richtig ist, aber dass das dann so schnell dann eben auch noch unter Addition von verschiedener unglücklichen Geschichten, äh, asiatische Dumpinghersteller, die es in der Tat in Massen gab, äh, gleichzeitig äh, ja, von vielleicht Altmaier geprägte äh, äh, Politik, hat dann zum Niedergang geführt äh, und da bin ich genau reingerauscht. Das heißt, ich habe äh, wirklich ähm, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr in dem Unternehmen verbracht, noch in dem Glauben, dass man da einigermaßen normal weitermachen könnte, um, um nicht dann erstmal zum Anfang meiner CEO tätigkeit äh, in einer Re Restrukturierungsaufgabe zu sehen.
0: Okay, und aber wenn, wenn du ähm, aus dem Modulbau kommst oder wenn Solarwatt aus dem Modulbau kommst, ist das dann noch so habt ihr noch eine große Produktion da in der Nähe oder seid ihr tatsächlich eher Dienstleister geworden, die dann Module anderer Hersteller verbauen? Nee, nee, wir
1: haben schon, also unsere Kerndifferenzierung liegt liegt darin, dass wir zum einen die, ähm, die die einzelnen wesentlichen Komponenten in so einer Sektorenkoppelungssystem, ähm, also äh, Wärmepumpe, äh, Batteriespeicher, äh, äh, Panels, äh, also Module, Energiemanagement, dass wir die äh, auf der Elektroseite, also nicht die Wärmepumpen selber, entwickeln und selber herstellen. Also wir haben in, in Dresden äh, noch eine Fab stehen mit 500 äh, Megawatt. Ungefähr Fertigungskapazität, die, die, die wir erst vor einem Jahr erweitert haben. Also die nennen wir intern F8, also wir haben erst vor einem Jahr die, die aktuellste FEP in Betrieb genommen.
0: 500 Megawatt Solarmodule, mhm. ähm, das ist ja, wenn ich mir jetzt die Ausbauziele angucke, ich überlege, was hat der Owe Petersen jetzt? Äh, 30 Gigawatt pro Jahr sollen jetzt ja ausgebaut werden in Deutschland pro Jahr. Mhm. Davon könntet ihr dann also ähm, ja, grob 2% ja, äh, liefern. Mhm wenn es gut läuft. und das, Dafür müsste es ja auch erstmal ausgebaut mhm. ähm, werden. Wie hat sich das denn gehalten? Du hast ja gerade beschrieben, du bist eingestiegen zu einer Zeit, als dann langsam die chinesischen Dumpinghersteller mhm. äh, in den Markt gekommen sind. So, jetzt dürfte ihr ja kein Nachfrageproblem haben, aber nee. das ist ja auch erst im letzten Jahr entstanden. Aber war es denn davor auch schon besser? Nee, hat, ja, also
1: die zwei Prozent, die muss man relativieren. Zum einen äh, ist es ja so, dass wir natürlich auch unsere Fertigungskapazitäten anpassen und auch jetzt äh, mhm. äh, natürlich schon dabei sind, zu überlegen, wie wir das machen. Zum anderen muss man das äh, ein bisschen runterbrechen. Also der Automarkt ist ja äh, nicht, nicht Automarkt, äh, sondern es gibt einen exklusiven Automarkt, es gibt einen Limousinenautomarkt, es gibt einen LKWs und weiß weißer Kuh, was alles. Ah, okay. Wir haben uns mhm. spezialisiert auf äh, das residential geschäft also auf das Häuslebauer-Geschäft. Äh, und da eben mit diesem systemischen Ansatz, da haben wir in Deutschland jetzt so einen, naja, so einen Marktanteil von... 13 Prozent würde ich sagen, was schon schon ganz ganz äh, vernünftig ist. Mhm. Insbesondere äh, weil es eben mit mit sehr hochwertigen äh, Produkten gemacht wird und nicht mit irgendwelchen low preis äh, äh, produkten Nee, wir haben eigentlich die letzten Jahre sind wir die ganze Zeit immer gewachsen, auch gegen den Trend. Also auch da, wo von von 13 bis äh, äh, in den Folgejahren der Markt von 7 7,5 Gigawatt runtergeschmiert ist auf äh, knapp ein oder gut ein Gigawatt sind wir immer gegen den Markttrend 30, 40 Prozent gewachsen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir eine sehr klare und vor allen Dingen damals eine, eine sehr differenzierte, heute auch noch, aber damals noch viel deutlicher differenzierte Positionierung hatten. Wir haben, uns, wir haben wirklich brutal alles abgeschnitten, was auf Commodity losging und alles abgeschnitten, was förderungsabhängig war. Und haben nur noch auf ähm, die Problemlösung des des, äh, des Endkünden auf Unabhängigkeit und, und Kostenreduzierung, also Eigenstromverbrauch von selbst erzeugten äh, grünen Strom gesetzt. Ähm, das war damals eine Nische. Deswegen sind wir auch recht klein angefangen nach der Restrukturierung. Ähm, aber... Im Nachhinein ist der Markt, alles das, über was wir jetzt reden, alles das, was kommt, alles, was eingefordert ist, alles, wo wir jetzt sagen, oh, da hätten wir vielleicht mal zehn Jahre eher machen sollen, haben wir uns die letzten zehn Jahre halt konsequent darauf ausgerichtet. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ähm, jo, warum wir immer gegen den Trend so ein bisschen gewachsen sind.
0: Und verkauft ihr eure Anlagen im Wesentlichen oder vermietet ihr die, die auch? Wenn ich das richtig nee. verfolgt habe, ist ja, jetzt, ist ja der ein oder andere Anbieter jetzt auch im Markt unterwegs, mit vor allem mit Mietanlagen. Ja. Da gibt es ja auch viel Venture Capital, äh, ja. sozusagen viel Hype ähm, drumherum. Ja. Macht ihr das auch? Nee,
1: wir vermieten das nicht. Und zwar deswegen, das hört sich jetzt so ein bisschen selbstgerecht an, aber so meine ich das gar nicht. Was passiert denn, wenn sie, wenn sie mieten? Dann gibt es ja auf der anderen Seite immer einen, der vermietet. Und mhm. ähm, der macht das ja nicht in der Regel aus purer Menschenfreundlichkeit, sondern weil er Geld verdienen will. Das heißt, den, 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 den finanziellen Nutzen einer PV Anlage, der relativ hoch ist, gibt dann der Endkunde ähm, in großen Teilen ab an den Vermieter
0: äh, und hat den vermeintlichen an den Vermiet an den Vermieter der Anlage. Ja, ja meinst klar, du? genau. Ja, okay. So ich mhm. hatte
1: ich das anderes gesagt, aber das habe ich gemeint. Okay. Und ähm, äh, er kriegt einen vermeintlichen Nutzen dafür, nämlich dass er da kein Kapital in die Hand nehmen muss hat aber dafür äh, erstmal das Thema Unabhängigkeit schon mal sofort an den Haken gehangen, äh, weil solange wir es mieten, ist es nämlich so abhängig, wie er nur sein kann. Also ich habe ein eigenes Haus, äh, das habe ich vielleicht, weil ich keine Miete mehr zahlen wollte, aber ich miete da meine Anlage, finde ich irgendwie schon schwierig. Zum anderen geht es finanzieller Nutzen, den Bach runter. Äh, also wir und insbesondere ich halte da überhaupt nichts von, ähm, sondern äh, wir verkaufen diese Anlagen. Und wenn es dann äh, gewünscht ist, vermitteln äh, wir und helfen auch dabei, Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, äh, die jetzt im Moment vielleicht wieder unattraktiver werden aufgrund der Zinslage, aber äh, auch bei der Zinslage, ist äh, es immer noch ein wirtschaftlich deutlich besseres Modell für den Endkunden ist, als das, das, das Vermieten. Ähm, und das ist nicht unser Modell. Unser, unser Geschäftsmodell ist nicht, über eine Vermietleistung unser Geld reinzuholen, sondern unser Geschäftsmodell ist über äh, Technologie und über Produkte, die wir verkaufen, unser Geld zu verdienen.
0: Und, und die Fertigungstiefe, sozusagen Module, macht ihr selber? Ja. Äh, Wechselrichter Nein. und Batterien, macht ihr, kauft ja, ihr Wechselrichter, zu? Oder wie Wechselrichter
1: ihr kaufen wir zu. Das ist ein eigenes, eigenes Feld, auch mit einer ganz eigenen äh, Kompetenz. Und ähm, äh, die kaufen wir zu. Also was wir selbst machen, ist der Energiespeicher also der Stromspeicher da haben wir bei den Zellen eine Kooperation mit BMW da kommt sowohl die Intelligenz die Hardware als auch die Software und die Elektronik von uns also mit einer relativ relativ äh, weiten äh, Tiefe Wertschöpfungstiefe ähm, bei den Modulen ähm, kommt das äh, die ganze gesamte Entwicklung das Design und so weiter von uns die Vormaterialien die Zelle äh, und ähnliche Dinge die kaufen wir zu
0: Okay, und jetzt mal die Frage sozusagen als aus einer Hausbesitzerperspektive. Jetzt hört man ja immer, dass die Solarmodule alle irgendwie noch effizienter ähm, werden können und alles wird noch ähm, viel besser und auch kleine Dachflächen lassen sich ähm, ausnutzen. Wie... wie Schnell geht denn das? Also ist es demnächst irgendwann so, dass drei, vier Solarmodule auf dem Balkon ja, in, der, ja. in der Mietwohnung und in der Stadt irgendwie ähm, ausreichen? Oder sind es tatsächlich nur so zwei, drei, vier Prozent jedes Jahr, die es irgendwie besser wird im ja, Schnitt?
1: Genau so ist das. Also bei der jetzigen äh, hauptsächlich verarbeiteten Zelltechnologie, die Perkolt-Technologie, -Zell, äh, per äh, reden sie äh, über Sprünge, äh, Sprünge kann man das ja gar nicht nennen, aber über Fortschritte im 0,X-Bereich äh, im Wirkungsgrad. Ähm, also da zu warten, dass das eine, eine nennenswerte Größenordnung hat, die irgendeinen echten Benefit bringt, ähm, ganz ehrlich, äh, das ist, ist Unfug. Ähm, die Zelltechnologien, die äh, am Horizont sind, die wir sehen, die dann vielleicht in zwei, drei, vier, vielleicht auch fünf Jahren bei bestimmten Sachen dann massentauglich werden, die machen dann schon auch Ersprünge von, von drei, vier, fünf Prozent, vielleicht auch mehr. Aber auch das ist überhaupt kein Grund, jetzt abzu. Also jeder, der jetzt wartet und darauf hofft, dass das plötzlich das Supermodul auftaucht ähm, und dann alles anders ist, der macht einen Fehler. Also das ist sollte man nicht tun. Ähm, ist so ein bisschen wie bei einem Computer, wenn Sie mal auf den, den schnellsten Prozessor warten, haben Sie nie einen. Ja?
0: Neuer Partner bei Und da gibt es jetzt auch nicht irgendwelche Super-Premium-Geheimanbieter aus nein. Taiwan, der nochmal 40 Prozent mehr aus so einer Solarplatte nein. rausholt.
1: Nein, nein. Da ist auch, äh, egal in welchem Land, Taiwan, Deutschland oder sonst wo, Physik ist Physik. Und äh, das gibt es einfach nicht. Also bei den jetzigen Materialien, jetzigen Grundtechnologien, sind solche Sprünge vollkommen ausgeschlossen. Allein schon, weil, die, weil auch die... Ähm, auch die anderen Zelltechnologien, die am Horizont sind, die das vielleicht ein bisschen mehr können, sie können immer nur einen gewissen Teil des Lichtspektrums äh, nutzen für die äh, für die äh, Energieerzeugung. Und das, das lässt sie einfach mit bestimmten Zelltechnologien an physikalische Grenzen stoßen. Die kann man ein bisschen nach nach vorne ziehen dann, hatte ich gerade gesagt, 0,X Prozent. Wenn man einen neuen Zelltyp macht, gibt es vielleicht mal einen größeren äh, Sprung, wo man dann über über eine Handvoll Prozent redet. Aber das, was, was du gerade schilderst, äh, da gibt es Daniel Düsentrieb, äh, der, der schafft da plötzlich äh, den berühmten Quantensprung. Äh, ich bin nicht der Weiseste unter der Sonne, aber wir sehen das nirgendwo
0: also so ein bisschen wie in, Batterie, in der Batterieindustrie da wurden ja auch immer ja, in den letzten ja. Jahren immer ja. irgendwelche viel viel besser ja, viel ja. kleiner viel weniger ja. Lithium okay dauert dauert aber äh, dauert ja. aber also alles dann reden wir immer noch über einen anderen ähm, sozusagen Quantensprung und zwar wenn wir diese Ausbauleistung schaffen wollen mhm. angenommen es gibt überhaupt genug Flächen dafür mhm. und sozusagen alle machen irgendwie ähm, alle machen mit ähm, was ist denn aus deiner Sicht diese? Was ist denn das größte Bottleneck? Sind es tatsächlich irgendwie Handwerker, die uns fehlen? Ist es Rohmaterial, was uns fehlen? Sind es Fertigungskapazitäten, ähm, die uns fehlen? Wo, wo siehst du denn da die, die, die größte Lücke?
1: Also das, das kommt so ein bisschen drauf an, ähm, worüber man da jetzt redet. Redet man da über das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre, Dann ist es ganz sicherlich äh, der Fachhandwerker, ähm, äh, wo wir wo wir ein echtes Bottleneck sehen. Also wir haben jetzt schon den Effekt, dass wir auf der Endkundenseite deutlich mehr Nachfrage haben, wir aber äh, da nichts mehr reinschieben können, weil es schlicht und ergreifend keinen Handwerker mehr gibt, der, der das, äh, den Auftrag annimmt. Weil die meisten sind äh, bis zum Ende des Jahres sowieso, aber die sind bis zum Mitte des Jahres und ich weiß nicht, wie lange ausgebucht. Ähm, das ist sicherlich ein Bottleneck, äh, jetzt kurzfristig und vielleicht auch mittelfristig. Und dann haben wir eins in den Vormaterialien. Also jeder, der jetzt gerade ein Haus renoviert, ich so nebenbei, tu das gerade. In so einer Kernsanierung. Und ich würde schon sagen, nach 30 Jahren in der Haustechnikbranche habe ich ein paar Beziehungen, wo ich mal anrufen kann. Und trotzdem bekomme ich gesagt, der Dachdecker kommt frühestens in fünf Monaten. Und trotzdem sagt er mir, das ist die Pfanne, die du haben kannst. Und wenn du die nie willst, dann war das halt noch ein Jahr. Das sind alles so Sachen, die sich da, die, die dem gegenüberstehen. Ja, weil wenn, wenn sie sagen, oder wenn du sagst, hier, komm, sind genug Flächen da? Ja, die sind da. Und wenn ich jetzt ein 80er, 90er-Jahre-Haus habe, baue mir da eine Photovoltaikanlage drauf, dann bin ich ja gut beraten, wenn ich, wenn ich auch ein neues Dach baue. Da finde ich keinen Dachdecker, da finde ich keine Dachpfanne, diese Sachen. Also jetzt, kurzfristig ist es ganz sicher Material und Fachhandwerker. Und erstes glaubt man ja gar nicht, dass, dass man sowas mal sagt in, in Deutschland. Aber es ist so. Langfristig sind es, glaube ich, auch noch andere Dinge. Wir müssen die Regularien haben und wir müssen die, die Hemmnisse noch noch mehr aus dem Weg schmeißen, als wir das jetzt doch schon in den letzten Jahren gut getan haben. Da hat auch die Politik wirklich viele richtige Sachen gemacht, finde ich. muss man nicht immer drauf rumklopfen. Aber es gibt so ein paar andere Sachen, wenn wir auf die Ausbauziele erneuerbare, mal ein bisschen weiter außerhalb Photovoltaik, um, jo, dann hat, hat halt Bayern, äh, ist, ist relativ weit oben äh, in, in Kilowattstunde äh, aus Erneuerbaren, ja, weil sie viel Photovoltaik ausgebaut haben, weil die ganzen Bauern damals in dem Förderungshype ihre, ihre Felder anstatt Mais äh, Strom angepflanzt haben. Äh, das ist schon mal gut. Ja, das ist schon mal gut. Ich habe da gar nichts gegen. Es ist alles wunderbar. Die haben wir jetzt und das ist, ist, ist richtig. Aber es ist auch richtig, dass wir so gut wie keinen Windkraft zugebaut haben und ohne Windkraft keine Energiewende. Punkt. Ja, und, und das mhm. sind so die Sachen, da müssen wir ran. Wir brauchen die Fachhandwerkerschaft. Bis heute, wenn, sie heute, wenn du heute einen Heizungsbauer Lehre machst, dann, dann musst du bei deiner Prüfung einen Ölbrenner einstellen. Ja, ich fände viel besser, wenn die, wenn die, äh, wenn die lernen würden, wie man eine Wärmepumpe einstellt. Ja. das lernt man da aber nicht. Und äh, also solche Sachen, wir müssen an die Ausbildung ran, wir müssen andere Berufsgruppen ranführen, äh, die auch frei werden zum Teil. Äh, wir müssen ähm, auf der Elektroseite äh, mehr hin zur Wärme und den, den beibringen, wie man mit Wärmepumpe umgeht. Auf der Heizungsseite mehr beibringen, wie man mit äh, PV umgeht, weil das geht in einer Hand zusammen. Wärmepumpen, hm. äh, von ungefähr 150.000 dieses Jahr sollen äh, bis, bis 2025, wohlgemerkt, auf 600.000 ausgebaut werden. Ja, die müssen sie.
0: Also, ist aber Luft und, Luft und diese, ähm, Erd Ja, Erd aber sie ne?
1: können sagen, äh, du kannst sagen, das sind 70 Prozent, 80 Prozent Luft nur noch, weil der Grund für diese Erd- ja? Äh, ja, ja, das ist der Grund für diese Bohrungen, diese, diese Brunnenbohrungen und die Kollektoren, war ja immer der, dass der Wirkungsgrad von von den Dingern viel höher ist als, als von der Luft. Das ist jetzt nicht mehr so. Die haben also wirklich einen super super COP, also den Wirkungsgrad dieser Luft, äh, Luftwärmepumpen, so dass in, in in bis auf wenige Ausnahmen eigentlich in jedem Altbau, selbst mit äh, irgendwelchen alten Heizkörpern und dicken Rohren, schaffen die 70 75 Grad Vorlauftemperatur. Ähm, äh, und da können Sie jede... Eine Luftluft-Wärmepumpe? Ja, 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 da kannst du jede... Das hält sich so in den Köpfen. Ne? Da hat sich irgendwie... Das ist aber Stand von vor zehn Jahren. Ja, eine, eine Wärmepumpe äh, schafft diese Vorlauftemperatur nicht. Und mit Wärmepumpe äh, kann ich keinen Altbau beheizen. Und das Haus muss gedämmt sein. Und wenn es nicht gedämmt ist, dann macht keine Wärmepumpe. Ist alles, äh, alles äh, überholt seit, seit Jahren. Und hat sich... Äh ja, warum hat sich es gehalten? Äh, weil vielleicht die die Wärmepumpen-Liga äh, äh, nicht klar genug kommuniziert hat und vielleicht es äh, große Kräfte im, <lacht> im Heizungsmarkt gab, wo viele große Industrieunternehmen überhaupt keine Lust hatten, ihre Ölkessel und Gaskessel abzustellen. Ähm, jo, aber technisch kein Problem. Also ich habe ein 70er-Jahre-Haus äh, mit 230 Quadratmetern ähm, da kommt jetzt eine Wärmepumpe rein äh, mit, mit äh, 75 Grad voller Temperatur, die ich nicht brauche, weil ich auch heute meine Heizung mit 55 äh, Grad voller Temperatur mache. Äh, kein Problem.
0: Ja, wir hatten Glück hier, als mein Schwiegervater das Haus gebaut hat, in dem wir wohnen, vor 40 Jahren hat er schon so eine, eine Wärme, Wärmepumpe eingebaut und quasi auf der Koppel sozusagen riesige Schläuche legt. Ich glaube, wir haben ja. auf 2000 Quadratmeter haben wir Sonden ausgelegt. Da können wir, glaube ich, sehr viel mithalten. Super heizen. fortschrittlich. Also vor
1: 40 Jahren super fortschrittlich. Ja. Das war wirklich Pionierzeit. Ne? Und da ja, gab ja. deswegen gab es ja auch so einen Knick in den in den 80ern bei, bei Wärmepumpen. Da sind unglaublich viele Fehler gemacht worden. Da waren die Wärmepumpen selbst noch anfällig, bei den Kollektoren auslegen, mhm. Flächenkollektoren, Brunnen bauen, sind ohne Ende Fehler gemacht, wurden die Dinger nicht heiß. Und äh, wenn es dann minus 10 Grad war, dann, dann musste man Lagerfeuer anzünden und solche. Das hat den Ruf unglaublich geschadet, aber das ist vorbei. Die Wärmepumpentechnologie ist seit 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 20 Jahren vollständig ausgereift. Die sind äh, super zuverlässig, super stabil. Wenn da mal was nicht funktioniert, ist es meistens die Regelung. Da muss man halt wissen, wie man mit umgeht. Ähm, äh, was, was geht da dran kaputt? Da ist ein, äh, ein Kältekreislauf drin, äh, oder Werbekreislauf, Wärmekreislauf, wenn du so willst, und ein, äh, ein Kompressor, äh, ähnlich wie im Kühlschrank, der auch seine 20 mhm. Jahre hält oder 15, wenn man ihm nichts Böses antut. Ähm, jo, das Einzige, was man tun musste, ist, also ist das ein bisschen vereinfacht, die Entwickler werden mich schelten, aber äh, was man tun musste, ist den, den COP, den Entwicklungskreis von den Luftpumpen, so hoch zu kriegen, äh, dass ich in der Lage bin, äh, über 60, 70 Grad Vorlaufdepartee zu kommen. Das ist seit vielen Jahren kein Problem.
0: Und, ähm, und sind denn die Produktionskapazitäten für solche Wärmepumpen und für Solarmodule, also angenommen, nee. wir kriegen das Thema Fachhandwerker irgendwie äh, in den Griff ja. und könntest du jetzt in Dresden einfach sagen, komm, 500 Megawatt, ach, das war mal, wir bauen jetzt hier eine 5 Gigawatt äh, nee, äh, das, Fabrik das, äh,
1: das ist eine ziemlich äh, spannende Frage, da muss ich echt versuchen, eine kurze Antwort drauf zu finden. Also auf der Wärmepumpenseite gibt es diese Kapazitäten ganz sicher nicht. Also alle großen deutschen europäischen Hersteller wie ähm, Weiland, Fissmann, äh, Bosch, ähm, aber äh, auch die, die Spezialisten wie Stiebel-Eltron, die äh, eigentlich nie von der Wärmabdeckung gelassen haben und da auch herkommen äh, und damit ziemlich glaubwürdig sind, die haben alle viel zu wenig äh, Kapazität. Die, äh, ja. die reden alle heute über viele, viele Millionen, die sie in die Hand nehmen müssen, neue Gebäude, neue Produktionsstätten, die sehr schnell hochgefahren werden. Also in den nächsten Jahren, ein, zwei Jahren, wird es da sicherlich noch einen deutlichen Engpass geben. Ich würde mit einer Entspannung rechnen, so naja 24, 25, wenn dann so ein bisschen der Bedarf an die Produktionskapazitäten angepasst worden sind. Ich habe die Asiaten jetzt mal ausgeklammert, weil die bisher eigentlich dem Heizungsmarkt eine recht untergeordnete Rolle spielen, äh, die, die sind im, im Klima äh, stärker äh, mit diesem Hype auf, auf der Wärmepumpe, der bleiben wird, weil das ist die Heiztechnologie der Gegenwart und der, der nahen Zukunft, sagen wir die nächsten mhm. zehn Jahre, ähm, werden die wahrscheinlich stärker versuchen, in Europa und in Deutschland äh, Fuß zu wassen.
0: Also das sind diese das heißt diese die, Klima, da, klassischen Klimamarken, genau. so Mitsubishi Daigen und sowas. die würden Mitsubishi, dann anfangen. LG
1: und mhm. so weiter. Und, und wer Klima kann, der kann auch Werbepumpe. Ähm, und mhm. dann, dann wird die Differenzierung über Technologie noch stattfinden müssen. Ja, über, über Qualitätsmerkmale in Deutschland, äh, über, über Garantiezusagen, mhm. über Service äh, und all diese ganzen Geschichten. Ja. Auf der Modulseite ist das anders. Ähm, wir merken jetzt schon, wir haben im ersten Halbjahr dramatische äh, Minderverfügbarkeit minder, äh, an Modulen gehabt. Wir merken jetzt schon, dass das ein bisschen zurückgeht, weil die Asiaten wirklich in einer enormen Geschwindigkeit ihre Produktionskapazitäten aufstocken und nach wie vor 70, 75 Prozent des reinen Modulmarktes über die Asiaten dominiert wird. Da sehe ich das nicht, dass also am Modulmangel irgendetwas passiert.
0: Das heißt, da ist jetzt quasi so ein Nachfragepeak, der vielleicht jetzt ein halbes Jahr sozusagen zu erhöhten Preisen führt, aber das, du müsstest auch wieder ein bisschen näher ins Bild kommen, damit später die YouTube-Hörer wieder ein bisschen. Nee, das ist gar kein Problem. Das ist, also das heißt, jemand, der jetzt viele Module kaufen möchte, der sollte vielleicht nochmal so ein halbes Jahr Wartezeit mitbringen, dann müsste sich dieser Lager aber entspannen. nein,
1: nein. Das ist, das ist, das kriegst du nie gerechnet. Also ein halbes Jahr Wartezeit, und dann sind die Modulpreise um X Prozent unter. Wir reden hier über ein Produkt, was 20 und bei unseren spezialisierten Produkten Glas-Glas-Modulen für für äh, Residential über 30 Jahre auf dem Dach ist. Und äh, ganz hm. ehrlich, ähm, äh, mal abgesehen von den letzten Pfennigfuchser oder 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 fuchser ja, das merkt man wie alt ich bin. Also Centfuchser, ja. Ähm, äh, ich, äh, ob da jetzt so eine, so eine PV-Anlage äh, 11.000 Euro kostet oder 9.800 Euro kostet oder, oder 10.200, jawohl, das sind 800 Euro mehr auf der Rechnung, aber wir reden hier über einen Zeitraum von 30 Jahren, das heißt diese 800 Euro, die er dann hm. vielleicht im halben Jahr äh, weniger bezahlt, wenn er sie weniger bezahlt, ja. Die schiebt der über 30 Jahre, hat dafür aber ein ganzes halbes Jahr den, den Sonnenertrag nicht äh, und, und all diese ganzen Dinge. Also wegen, wegen solcher Spekulationen zu warten, äh, ist einfach ein Fehler. Und hier redet keiner, äh, der jetzt versucht, für Aufträge Werbung zu machen. Wir sind bis oben hin voll. Also wenn jetzt noch mal einer anruft und sagt, okay, dann warte ich doch nicht, der kriegt jetzt sowieso im Moment nichts von uns. Also deswegen sage ich das hm. nicht, sondern es ist einfach ein Fehler. Wir brauchen in jeder Hinsicht Geschwindigkeit dafür, und jeder, der einen Tag länger als unbedingt nötig bei Gas, Öl oder irgendwas, was man verbrennen kann, bleibt, ja, der macht es einfach falsch. Und zwar nicht nur für die Umwelt falsch oder aus irgendwelchen ideologischen Gründen, das sowieso aus für Umwelttechnisch ist er sowieso äh, auf der falschen Seite, sondern auch für sich äh, wirtschaftlich. Ähm, mhm. Und deswegen alles auf höhere Wirkungsgrade, niedrige Preise sehe ich nicht.
0: Aber könnte nicht nochmal ein Nachfragepeak entstehen, wenn jetzt andere, also wir haben jetzt, das sind eine sehr deutsche Diskussion, die jo. wir hier führen. Wir sind ja also auch am stärksten, am stärksten mit betroffen natürlich jetzt auch von dem ähm, Energiewandel und durch die Abhängigkeit vom russischen, äh, vom russischen Gas. So, wenn jetzt aber angenommen die Franzosen, so, da wird ja, dass die hohen Strompreise kommen ja auch im Wesentlichen durch die Gaskraftwerke, die wir hier an, anschmeißen müssen für unsere Nachbarn aus Frankreich, die angenommen dort findet ein Umdenken ja. statt. Und die fangen jetzt quasi auch an auf großer Fläche Wind und Solar aufzubauen. Wind haben sie jetzt, glaube ich, den ersten Windpark da irgendwie in Betrieb genommen. Ja. Das hat mich sehr überrascht, <lacht> dass sie doch sehr weit zurück sind. Ja. Ähm, oder auch die Italiener und Spanier. Auch für die wird es ja teurer mit fossilen ja. Energien. Und da ist ja auch, obwohl ja da sogar mehr Sonne ist, ja. jetzt zumindest meine meine das Vermutung. Deswegen keiner <lacht> ich Urlaub. Sieht man ja, wenn man durch Spanien, Italien fährt, ja jetzt nicht irgendwie riesige Solarfelder. Äh, und wenn die jetzt anfangen sollten umzu denken, aus wirtschaftlichen Gründen, nicht aus Umweltgründen. Ich glaube, der Treiber wird immer Wirtschaftlichkeit ja, sein, dass es irgendwie billiger und verlässlicher äh, ist. Dann, dann könnte doch nochmal, ja, dann kann es nochmal nächsten zwei, drei, vier Jahre Absolut, eng sein, oder? also
1: das ist ja immer so, die äh, äh, Prognosen sind schwer zu machen, auch wenn, insbesondere wenn sie in der Zukunft liegen, ja. Also ähm, ja, das ist so. Also wir kennen viele Studien, die, die eine explosionsartigen äh, äh, Bedarf an, an, an erneuerbaren Energien zeigen. Ähm, und das glaube ich schon, dass es immer mal wieder zu so Wellen kommen, wo man, wo, wo, wo das einfach nicht aligned ist, das, was ich brauche und allem. Aber wir wissen, wie wir Module bauen, also wir meine ich jetzt mal die Solarindustrie, Ja, wir wissen, wie wir die Fabs bauen, das sind alles ausgereifte Technologien, die man einfach nur scalen muss. Und das geht relativ, relativ schnell, ja, also jetzt nicht ja. in drei Monaten, aber fünf Jahre brauchst du da auch nicht für, also Du hast in zwei Jahren schon, schon Gigawatt Größenordnungen zugebaut irgendwo. Also da sehe ich jetzt, ähm, würde ich mir jetzt erstmal nicht so die große Sorge machen. Also kurzfristig ist es ein Thema, aber ich, wir reden ja jetzt über diesen Horizont, die nächsten bis 2030 irgendwie, ne?
0: Und 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 traust du denn an den Markt? Weil ich, ähm, ich habe jetzt gelesen, das haben wir auch im letzten Podcast kurz besprochen mit Owe Petersen. Ich, ähm, ich glaube in Rostock ist jetzt Nordex, die machen auch wieder zu. Das ist eine Windkraftproduktion, äh, ob wo man jetzt ja rauslesen kann aus den politischen Zielen. Hey, wir brauchen eigentlich jeden, der hier ja. so ein Windflügel zusammenlöten kann. Der, der ja. muss irgendwie hier bleiben. Trotzdem sagen die ja nee, glauben wir nicht, weil es gab so viele ähm, Wandlungen in der Politik. Es ja. ist kein planbarer kein planbares Umfeld. Du bist jetzt ja selber an den Fabrik. Betreiber, Hältst du denn das jetzt, hältst du jetzt den Wandel für nachhaltig und glaubwürdig und wärst jetzt auch bereit, 20, 30 Millionen für die nächste Fabrik in die Hand zu nehmen oder bist du weiterhin vorsichtig? Das ist,
1: das ist echt eine gute Frage, weil äh, das ist jetzt, und das soll keine Politikerstürfe sein, ich will es einfach nur faktisch mal sagen. Die letzten zehn Jahre ist unsere Industrie nicht verwöhnt worden äh, damit, dass das Vertrauen, was wir in die Politik gehabt auch belohnt worden ist, sondern im Gegenteil. Da sind ja wirkliche Kämpfe gegen die Erneuerbaren äh, geführt worden mit allen Mitteln lustigerweise sind jetzt die, die am, am härtesten gekämpft haben, dagegen äh, heute die, die am lautesten schreien, äh, was, was, was die jetzige Regierung alles falsch macht in, in der Energie drin äh, Aber das, das nur mal so am Rande, das guckt man sich dann gelassen in der Tagesschau an. Aber die letzten zehn Jahre sind, sind erhebliche Fehler gemacht worden. So, und jetzt stehen wir da und sagen, okay, wir brauchen das jetzt alles. Ähm, mir fällt das schwer, äh, zu glauben, dass ein, ein Unternehmer hier eine 5-Gigawatt-Fab hinstellt und ähm, hier, keine Ahnung, 3, 4, 5, 600 Millionen äh, in die Hand nimmt, ohne dass er bis zu einem gewissen Grad eine Verlässlichkeit hat, dass diese Investition ähm, auch nicht durch, durch einfaches, äh, keine Ahnung, durch eine neue Bundestagswahl oder sonst was mal eben vom Tisch gewischt wird und, und man mhm. das verbrennen kann. Also da, da muss die Politik noch ein bisschen äh, was tun. Die, die haben das, glaube ich, erkannt. Wir sagen auch, dass sie sich anders aufstellen, allein es gibt noch keine richtigen äh, Fakten dazu. Deswegen glaube ich heute, dass europäische, insbesondere deutsche Unternehmer sehr zurückhaltend sein werden, hier in, in, äh, wirklich, wirklich in die Vollen zu gehen, sage ich mal. Ja? Mhm. Ähm, was von, von der Wirtschaftlichkeit her ist, sind die Erneuerbaren so brutal wirtschaftlich wie keine andere Energieerzeugungsart. Ja? Äh, Atomkraft ist ist eine der unwirtschaftlichsten äh, ähm, Möglichkeiten. Und ich bin kein Ideologe, ich bin Ingenieur. Ja, also wirklich, ich gucke da relativ äh, relativ sachlich äh, drauf. Ähm, äh, klar, wenn ich die einmal, wenn ich sage, okay, jetzt im Betrieb, wie viel kostet mich dann bis zum, äh, bis zum äh, Deckungsbeitrag 1 äh, die Strom, dann sehen die immer gut aus. Aber wenn ich die ganze Chain nehme, was der Staat da an, an indirekten Förderungen, Finanzierung zu sagen, Garantien, was auf den Steuerzahler abgewälzt wird, auch dass auf keiner Stromrechnung steht, das ganze Endlager-Desaster, ja, wie viele Hunderte von Millionen und Milliarden uns das kostet, steht nirgendwo. Erneuerbare sind die mit Abstand beste und, und äh, günstigste Energieart. Sie sind ausgereift, jedenfalls über die Dinge, über die wir jetzt gerade reden, über Wärmepumpe, Solar Wind, äh, und Wind. Und wir machen immer so ein bisschen die wirtschaftlichkeit treibt das und die machen das nicht wegen äh, man wir müssen dürfen, nicht wegen der umwelt das hört sich immer so an als ob umwelt und klimawandel so irgend so ein luxusgut ist auf das man so gerne auch mal verzichten könnte ja? also wir erleben ja gerade alle äh, äh, wie wie nett das ist wenn wir klimawandel spüren und wir und was das mit der wirtschaft zu tun hat da kann ja jeder gerne mal bei München nach rück anrufen und kann mal fragen, wie die Tarife so geworden sind und welche Versicherungen die noch geben, Rückversicherungen die noch geben und welche nicht und wie die Prämien gestiegen sind äh, aufgrund der Umweltschäden und dann sind wir ganz schnell bei der Wirtschaftlichkeit was Umwelt angeht. Also
0: ich, also, ich glaube die Hörer musst du gar nicht überzeugen weil ja, ich, mich auch ja, nicht. Aber es geht dann durch. Die ich glaube die Wirtschaft genau die Wirtschaft genau ich verstehe ich die Wirtschaft treibt das dann Nochmal mal vielleicht so zum Ende ja. nochmal zu dir als Häuslebauer. Ich habe äh, vor kurzem ein YouTube Video gesehen von einer Familie Hörmann äh, die ich glaub, irgendwo in Süddeutschland wohnt ist auch so ein <lacht> Energieunternehmer der hat sich so ein autarkes Haus ja, gebaut cool. mit so wa eigenen Wasserstofftanks ja, und der hat irgendwie so 30 40 äh, äh, sozusagen 30, 40, ähm, sozusagen KW Peak aufs Dach ja. gebaut und erzeugt dann quasi was ja, so ein bisschen Wasserstoff. Das könntest du ja auch ja. machen. Du hast ja, du besitzt ja an der Quelle. Du ja. könntest jetzt in deinem Haus Umbau, könntest du ja sagen, ja. komm, jetzt mache ich auch autark. Ja,
1: aber da, da überschätzt du vielleicht ähm, äh, da überschätzt du vielleicht die verdienstmöglichen Karten eines CEOs in der erneuerbaren Energiebranche. <lacht> also äh, Wasserstoff ähm, ist, ist, ist eine, eine hochinteressante Geschichte und wir müssen da auch weiter investieren äh, in Forschung und Entwicklung. Und ich glaube, das hat heute schon seine Berechtigung und wird auch noch mehr seine Berechtigung haben. Allerdings jedenfalls nicht zu meiner äh, beruflichen Zeit und ich fürchte auch nicht zu deiner, weil du siehst viel jünger aus als ich, ähm, wird Wasserstoff auf jeden Fall nicht unsere Themen im, im, im äh, Small Commercial und Small äh, Residential lösen. Auf keinen Fall. Wasserstoff im Haus zum Heizen ist etwas heute, und das meine ich jetzt nicht böse, wirklich nicht böse, nur
0: um es deutlich zu machen, ist etwas von Nerds für Nerds. Das sind Leute, die haben. Die ich, ich teile mal den Link mit dir. Der Herr Hermann ist auch Nerd. Ich glaube, der heizt auch gar nicht damit. Er nutzt die Abwärme bei ist Elektrolyseurs und verwandelt es wieder okay, zurück in Strom. Gut. Also es wird alles schon wunderbar. alles mit Strom das, geheizt. So das, das, das ist, macht, das, das macht dann und er. hat schon einen sehr hohen Wirkungsgrad, weil er die Abwärmetechnik nutzt. Aber ich kann mir, also ich muss jetzt, wenn ich zu dir komme, da in der Nähe von Dresden, hast du wahrscheinlich dann äh, deinen Altbau. Äh, da ist jetzt nicht nee, so, dass ich jetzt äh, das da sozusagen ist, durch große Wasserstofftanks laufen in muss.
1: im Bergischen Land. Da komme ah. ich, ja, komm ah, ich ursprünglich okay. her und das Haus habe ich mir immer noch behalten. Ich wohne zwar erst mit Familie in Dresden, ähm, aber das das, äh, das, das, da ist sozusagen mein zweites Standbein. Also heute, wenn wir gucken, wie lösen wir die Themen äh, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen äh, aus, aus drei ja. Gründen. Wir wollen äh, nicht mehr abhängig sein von dem Putins dieser Welt, was wir jetzt, äh, ich glaube, so schmerzhaft nach dem äh, Ende des zweiten Weltkriegs nichts anderes mhm. gelernt haben. Äh, wir, wir müssen etwas gegen Klimawandel tun und wir müssen äh, in die Wirtschaftlichkeit wieder rein. Und das kriegen wir mit fossilen Brennstoffen nicht hin. Ähm, diese Herausforderung lösen wir in den nächsten zehn oder können wir nur wesentlich beitragen in den nächsten zehn Jahren im, im in Einfamilienhaus äh, durch Wärmepumpe, PV, stationäre Batteriespeicher, Energiemanagement und Elektromobilität. Es gibt keine andere Technologie die so skalierfähig ist und so verfügbar und so sicher ist und so günstig ist, die das äh, in den nächsten aus, aus, aus meiner Einschätzung in den nächsten zehn Jahren leisten kann. Was nicht heißt, dass Wasserstoff und Co nicht vielleicht in einem längeren Zeithorizont irgendwas ablösen. Aber die nächsten zehn Jahre müssen wir was machen und äh, deswegen reagiere ich da auch so drauf und so deutlich drauf, weil jede Scheindiskussion jede Diskussion, als ob uns, als ob jetzt irgendeine Gasindustrie, die so gerne noch ihre alten Gasnetze betreiben würden, äh, die jetzt mit Wasserstoff kommen und so weiter, klaut uns Zeit, wenn wir das ernst nehmen. Ja, das klaut uns einfach Zeit. Und jeder, der es heute nicht macht, der, wenn er kann, der nicht sagt so, jetzt mache ich's, weil äh, ich will in die Wirtschaftlichkeit, ich will das gute Gefühl für die Umwelt haben, weil ich habe auch Kinder. Und ich habe das Richtige getan, weil ich äh, ein Stück dazu beigetragen habe, uns unabhängig von Putin zu machen. Und wahrscheinlich in der Reihenfolge ähm, macht das Richtige, und er muss es schnell machen halt.
0: Detlef, vielen Dank. Wenn die Community noch Fragen hat zum Thema Solarmodule und sozusagen smarte Haussysteme, dann seid ihr offensichtlich verfügbar, nochmal die Antwort ja. an Antwort zu geben in der in der Community unter dem Podcast oder im, im YouTube-Kanal. Ich fand es wieder, ich fand es herrlich äh, erfrischend, hat auf jeden Fall nochmal eine andere Sicht auf die auf die Dinge gegeben. Wir werden auch Gasnetzbetreiber <lacht> hier in der Energiezone haben. Ich bin auch ganz gespannt, weil sozusagen ich verfolge natürlich auch die Diskussion, ob man jetzt Wasserstoff in Gasnetzen irgendwie nutzen kann, ob das irgendwie auch auch sinnvoll ist oder ähm, oder nicht. Aber das soll gar nicht Thema heute sein. Äh, deshalb erstmal vielen Dank. Ja, gern geschehen. Also, dankeschön. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht's weiter am Donnerstag mit Primal Harvest. Die hatte ich, glaube ich, vorletztes Mal schon versprochen. Ähm, da habe ich auch vergessen, dass die Folge mit Flo Heinemann ja noch dazwischen liegt. Und äh, ich glaube, im Oktober vor den Herbstferien gibt es noch eine Folge zum Thema Energie. Ähm, wieder nicht mit Owe, wahrscheinlich mit jemandem, der Entsalzungsanlagen baut Auch ein super wichtiges Thema an dieser ganzen Energiewende. Mal schauen, was wir da so lernen ähm, können und ich habe auch jetzt jemanden, der rund um das Thema Gas, Gasnetze und Co. Ähm, ganz coole Aussagen treffen kann. Ist noch nicht 100% bestätigt, aber die Gästeplanung geht dort weiter. Wenn irgendjemand von euch, der Onkel, der Vater, der Neffe ein Atomkraftwerk leitet, wäre ich um Intro total dankbar. Da ist es total schwierig, zumindest in Deutschland ähm, Leute zu bekommen, die da Bock haben, im Podcast ein bisschen was drüber zu erzählen und ein paar Mythen aufzuklären. In diesem Sinne schönen Restsonntag. Bis nächste Woche.